0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Определение потенциальной доходности от владения активом». Что такое потенциальная доходность и хит-парад? Потенциальная доходность – это прогнозируемая доходность от владения активом, вычисляется с помощью прогноза будущей цены актива и дохода, возможного к получению за период владения активом, соотносится с ценой актива в настоящем времени и взвешивается на срок прогноза. Размер потенциальной доходности характеризует скорость прироста вложенных в актив средств во времени. В свою очередь хит-парад – это список активов, отранжированных по группам риска и упорядоченных по убыванию размера потенциальной доходности. Для возможности построения хит-парада должна быть посчитана потенциальная доходность на одинаковый срок по всем активам. Определение потенциальной доходности от владения облигациями. Для определения будущей цены облигации необходимо спрогнозировать, какой будет доходность облигации к погашению на дату прогноза, если на дату прогноза облигация еще не будет погашена. Далее, при известной структуре выплат и доходности облигации к погашению несложно вычислить цену облигации на дату прогноза. При известных предстоящих выплатах за период прогноза, зная текущую цену облигации, несложно посчитать потенциальную доходность от владения облигацией. Таким образом, ключевым моментом при построении хит-парада по облигациям является точный прогноз вектора процентных ставок по экономике в целом и по конкретному выпуску облигаций в частности. Влияние на доходность конкретного выпуска в будущем, помимо изменения общего уровня процентных ставок, оказывают следующие факторы. Изменение кредитного качества эмитента облигаций. Изменение ликвидности выпуска облигаций. Изменение срока до погашения облигации. Для определенного вектора уровня процентных ставок в экономике в целом компания «Арсагера» использует пять моделей, каждая из которых описывает поведение различных групп экономических агентов в тех или иных экономических условиях. Все эти модели основаны на арбитражном принципе. Инфляционная модель. Инфляционная модель учитывает поведение внутренних инвесторов. В рамках этой модели уровень процентных ставок в стране сравнивается с уровнем инфляции в этой же стране. Основная предпосылка данной модели заключается в том, что инвесторы в разных странах ориентируются на один и тот же уровень реальной доходности при осуществлении инвестиций в инструменты с одинаковым уровнем риска. Таким образом, зная, какую реальную доходность ожидают инвесторы в различных странах от инвестиций с определенным уровнем риска, мы, прогнозируя уровень инфляции в России, можем сказать, какой должна быть доходность конкретных инструментов, чтобы инвесторам было интересно вкладывать средства внутри страны, а не за ее пределами. Модель паритета денежных ставок. Данная модель учитывает поведение глобальных игроков, занимающихся трансграничным инвестированием капитала. Поскольку инвестирование средств на иностранных по отношению к такому инвестору рынках предполагает перевод средств в валюту другой страны, то на итоговую доходность, которую ожидает такой инвестор, влияет ожидаемое изменение валютных курсов. Наличие большого числа инвесторов, занимающихся трансграничными инвестициями, приводит к выравниванию в мировом масштабе доходности инструментов с одинаковым уровнем риска. Таким образом, имея прогноз по будущему обменному курсу валют и зная уровень процентных ставок в одной из этих стран, мы можем сказать, какой уровень процентных ставок ожидают увидеть инвесторы во второй стране. Пример. Предположим, что текущий курс рубля к доллару США составляет 50 рублей за доллар. Курс, ожидаемый через год, 55. Поэтому если текущая доходность инструментов с определенным уровнем риска в США составляет 10% годовых, то ожидаемая инвесторами доходность российских инструментов с таким же уровнем риска через год составляет 21% годовых, чтобы компенсировать ожидаемое снижение курса рубля. Кредитно-депозитная модель. Кредитно-депозитная модель состоит из трех подмоделей. Эти модели учитывают поведение различных групп внутренних инвесторов, то есть заемщиков, юридических лиц, которые выбирают способ привлечения средств для развития предприятия. Предприятие выбирает из двух альтернатив. Либо привлечь средства путем размещения облигационного выпуска, либо взять кредит в банке. Более дешевый способ будет более востребованным и со временем ставки, с учетом всех затрат на обоих рынках, облигационном и кредитном, выровняются. Банков, выбирающих способ размещения средств, который принесет им большую доходность. Размещая средства, банки выбирают между выдачей кредита предприятию и приобретением корпоративных облигаций. Расхождение доходности на этих рынках неизбежно приведет к перетоку капитала и доходности выровняются. При этом ликвидность для банка кредита и облигации разная, что также учитывается в модели в виде премии за ликвидность. Предприятия и население, которые пытаются разместить временно свободные средства с наибольшей доходностью. Размещая временно свободные средства, предприятия и население выбирают между приобретением облигаций и открытием депозитов банке. Как и в предыдущей модели, действия участников, стремящихся максимизировать свою доходность, будут выравнивать доходность на этих рынках. Данные модели позволяют понять, какими инструментами будет пользоваться каждая из рассмотренных групп для достижения своих целей и каким образом это повлияет на уровень процентных ставок на различных рынках. Результаты всех описанных моделей взвешиваются в зависимости от значимости группы экономических агентов, ориентирующихся на ту или иную модель. Получив вектор процентных ставок, мы можем сказать, под какую доходность инвесторы через год будут готовы купить любой из обращающихся сейчас на рынке облигационных выпусков. Далее, дисконтируя купонные платежи и выплаты тела облигаций поставки, которые будут требовать инвесторы через год от вложений в подобные бумаги, мы рассчитываем будущую стоимость облигаций. Например, результаты расчетов по моделям говорят о том, что в ближайший год средний уровень, требуемый инвесторами доходности, увеличится на 0,5% по отношению к текущему уровню. При этом нам необходимо выбрать, какой из двух облигационных выпусков приобретать. Облигационный выпуск компании 1, обладающий следующими характеристиками. Дюрация 1 год, ставка купона 10%, выплаты производятся раз в квартал. Или облигационный выпуск компании 2, дюрация которого составляет 5 лет, ставка купона 10%, а выплаты производятся раз в квартал. Если в течение 5 лет процентные ставки и, как следствие, требуемые инвесторами доходность, будут оставаться на текущих уровнях, то можно покупать любой из двух выпусков облигаций. Доходность обоих вложений будет одинаковой и составит 10% годовых. В рассматриваемом же случае, когда мы ожидаем увеличения уровня процентных ставок на 0,5%, неправильный выбор может существенно снизить эффективность инвестиций. В случае с выпуском компании 1, несмотря на то, что требуемая доходность от этих облигаций через год будет составлять 10,5% годовых, в то время как купонные выплаты по этим облигациям составляют 10% годовых, инвестор в результате погашения облигационного выпуска полностью получит его номинальную стоимость. Полученные средства он сможет вложить в облигации компании с таким же кредитным качеством и ликвидностью, но ставка купона по ним уже будет 10,5%. Если же у инвестора средства будут инвестированы в облигации компании 2, погашение которых в тот момент будет только через 4 года, то доходность его вложений на окне в 1 год будет ниже 10% годовых. Так как если инвестор решит продать облигации компании 2, то сделать это по номинальной стоимости у него не получится. Поскольку купон составляет 10%, в то время как требуемая доходность от инвестиций в такие облигации поднимается с 10 до 10,5%, то 0,5% доходности будут компенсированы за счет падения стоимости облигации ниже номинала. Так, в случае, если до погашения облигации компании 2 остается 4 года, то ее стоимость на бирже будет составлять 98,4% от номинальной стоимости, а доходность на годовом окне составит 8,4%. Приведенный пример показывает всю важность правильного прогнозирования уровня процентных ставок при выборе облигаций. Определение потенциальной доходности от владения акциями. В рамках управления портфелем акций компания «Арсагера» придерживается следующих принципов и аксиом, с которыми должен ознакомиться и которые должен осознать клиент. Акция – это финансовый инструмент с неопределенными, но прогнозируемыми денежными потоками в виде дивидендов и или изменений курсовой стоимости. Доходность широкого рынка акций в долгосрочном периоде превышает доходность долговых инструментов сбережений, в первую очередь, облигаций и депозитов. Наиболее близким значением размера доходности широкого рынка акций является доходность базового индекса рынка акций той или иной страны с учетом дивидендов, полученных по входящим в индекс акциям. Наиболее корректной оценкой данного результата является результат индексного фонда с минимальными транзакционными издержками. Денежные потоки от владения акцией и ее цена в будущем зависят только от экономики акционерного общества, АО, от уровня корпоративного управления и от уровня процентной ставки. Экономика АО – это деятельность, в первую очередь, основная, влияющая на следующие величины – размер чистой прибыли на акцию, размер собственного капитала на акцию, темп прироста собственного капитала на акцию. Корпоративное управление в АО – это принципы взаимодействия органов управления АО с акционерами, исполнение норм и смысла акционерного права, практическое исполнение обязательств перед акционерами и наличие модели управления акционерным капиталом. Процентная ставка – это требуемая инвесторами и ожидаемая ими к получению доходность от владения акции АО. Зависит от общего уровня процентных ставок в экономике – рисковедения бизнеса в стране и от специфики деятельности конкретного АО. Отрасль, качество корпоративного управления, ликвидность акций. Прогнозирование показателей, характеризующих состояние экономики АО, базируется исключительно на данных макроэкономического прогноза и с использованием фактических результатов основной деятельности АО. Иные способы – технический анализ, новостная торговля, интуитивная, алгоритмическая, психологическая, инсайдерская и прочее – компании «Арсагера» не применяются. Информация, за исключением последствий, связанных с корпоративными процедурами, оферты, конвертации и тому подобное, которая не может быть применена для прогнозирования экономики АО, уровня корпоративного управления и уровня процентной ставки, компания «Арсагера» не используется. Компания «Арсагера» рассчитывает на рациональное поведение участников фондового рынка и органов управления АО в долгосрочном периоде в том числе и в оценке требуемой доходности от вложений в акции АО. Курсовое изменение цены акций может быть следствием действий как самого АО, так и прочих участников торгов. Компания «Арсагера» предпринимает действия по исправлению корпоративных нарушений ВАО, в том числе и с использованием судебной системы, и оказывает влияние на повышение качества корпоративного управления ВАО, акции которых входят в состав портфелей под управлением компании «Арсагера». Передавая средства в управление компании «Арсагера», клиент понимает и принимает особенности принципов управления и их следствия не полагается исключительно на получение дохода от владения акций в результате курсового роста, вызванного нерациональным поведением сторонних без влияния АО участников торгов. Как следствие, при управлении портфелем акций крайне низка вероятность приобретения акций на минимумах и продаж на максимумах. Не рассчитывает на получение дохода иным способом, кроме как из внутренней стоимости, экономики компании, конвертируемой в курсовую динамику и дивидендные выплаты. Разделяет риск коммерческой деятельности и корпоративного управления АО, акции которого включены в портфель. Разделяет риск неправильного прогноза как результатов коммерческой деятельности АО, так и уровня корпоративного управления и будущего уровня процентных ставок, сделанного аналитическим подразделением компании Арсагера. Разделяет риск длительного нерационального поведения участников торгов и самого АО в части курсовой стоимости акций и дивидендной политики. Вычисление будущей цены акций конкретного эмитента. Для подсчета потенциальной доходности акций конкретного эмитента необходимо спрогнозировать будущую цену актива, а также размер дивидендов, которые вы сможете получить на определенный момент времени в будущем. При этом потенциальная доходность определяется следующим образом. Из отношения суммы будущей цены и дивидендов к текущей цене необходимо вычесть единицу. Полученный результат мы нормируем по времени и приводим к процентному соотношению умножением на 100 и на отношение количества дней в году ко времени владения активом. Каковы же источники дохода инвестора? Источник 1. Работа акционерного общества во времени и пространстве, результатом которой является изменение размера собственного капитала на акцию, в первую очередь за счет получения чистой прибыли от основной деятельности. Рост собственного капитала на акцию является первоочередной причиной курсового роста акции и выплачиваемых по ней дивидендов. Темп роста собственного капитала, он же рентабельность собственного капитала, а точнее его превосходство над уровнем процентной ставки, также является причиной курсового роста акций акционерного общества. Это происходит вследствие того, что инвестор готов платить за акцию дороже размера собственного капитала, приходящегося на нее, в случае, если понимает, что темп прироста этого собственного капитала будет превышать рост капитала с темпом общерыночных процентных ставок. Это правило, верное для убыточных компаний, теряющих собственный капитал на акцию, и даже компаний с отрицательным собственным капиталом, в случае, если в будущем положение дел изменится и собственный капитал на акцию будет расти. Источник 2. Изменение уровня корпоративного управления. Это может привести к изменению оценки риска инвестиций в акции акционерного общества и, как следствие, значения требуемой доходности. Улучшение и ухудшение эффективности модели управления акционерным капиталом влияет на рентабельность собственного капитала, а также на то, насколько хорошо акционерное общество выполняет свои обязательства перед акционерами по отдаче средств на вложенный ими капитал. Источник 3. Изменение требуемой доходности, которое может привести к изменению соотношения рентабельности собственного капитала к требуемой доходности. Например, для акционерного общества с неизменившимся уровнем рентабельности собственного капитала, но снизившимся значением требуемой доходности, возможен рост стоимости акций равной балансовой стоимости, умноженной на отношение рентабельности собственного капитала к требуемой доходности. Изменение требуемой доходности может произойти вследствие изменения следующих факторов. Изменение общего уровня процентных ставок, изменение условий ведения бизнеса в стране и в отрасли, изменение уровня корпоративного управления, изменение уровня ликвидности акций акционерного общества. Таким образом, данные факторы непосредственно влияют на составные части, определяющие стоимость акций акционерного общества. Как итог, цена акций может быть вычислена как умножение балансовой стоимости на отношение рентабельности собственного капитала к требуемой доходности. Для расчета потенциальной доходности необходимо спрогнозировать в будущем и на дальнейшее будущее описанные показатели деятельности конкретного акционерного общества, а также отношение рыночных инвесторов к инвестициям в акции этого акционерного общества через прогноз ставки требуемой доходности. Данная методика предполагает рациональное поведение в долгосрочном периоде как рыночных инвесторов, так и органов управления самого акционерного общества. Это означает, что цена акции акционерного общества рано или поздно должна находиться на бисектрисе арсагеры, то есть определяться выражением «балансовая стоимость, умноженная на отношение рентабельности собственного капитала к требуемой доходности». Отдельной задачей аналитического подразделения компании Арсагера является правильный выбор периода прогноза, когда деятельность акционерного общества начинает отвечать признакам стабильности, а также сроков выхода стоимости акции акционерного общества на бисектрису Арсагеры. Если сроки прогноза потенциальной доходности меньше сроков выхода на бисектрису Арсагеры, то определяется промежуточное место на траектории движения цены на бисектрису Арсагеры. В зависимости от прогноза, цена может отличаться от текущей как в большую, так и в меньшую сторону. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании». В электронном виде книга распространяется бесплатно и доступна для скачивания в удобном формате на нашем сайте arsagera.ru.